0: Vous êtes bien sur Campus FM, bienvenue dans Délestage. Délestage, c'est un podcast de décryptage sur l'énergie qui, à défaut d'alléger vos factures, pourra peut-être vous décharger de questions que vous vous posez. cet épisode, on va parler d'arènes et de boucliers. Gladiateur, je vous salue. Alors vous allez me dire, quel est le rapport avec le titre de l'émission Réponse en fin d'épisode. Ça ne vous a pas échappé, et on en parle depuis le début de l'émission... Les prix du gaz et de l'électricité ont fortement augmenté depuis plus d'un an, entraînant des augmentations de prix des biens de consommation. Ça va, ça va, on a compris. Ok, je n'insiste pas. Mais pour faire face à ces hausses, votre fournisseur d'énergie vous a peut-être proposé une offre indexée sur le tarif réglementé de vente ou proposé de retourner chez son concurrent historique EDF dans le cadre d'électricité. Si vous n'y comprenez rien, c'est normal on va justement essayer de comprendre ce qui se cache derrière ces offres. L'État, soucieux quant à lui du pouvoir d'achat des Français et d'une certaine paix sociale, dépense des milliards en boucliers tarifaires pour tenter de nous protéger, nous, consommateurs, de factures trop salées. Mais d'où vient cet argent Comment l'État est-il en mesure de dépenser autant Et est-ce tenable Comme c'est piquant, je ne m'en suis jamais relevé. Alors, démarrons. Comment se protéger des hausses de prix de l'énergie La meilleure énergie est celle qu'on ne consomme pas, nous a rappelé Macron il y a quelque temps. C'est certes la plus économique et écologique, mais avec l'hiver approchant, manger des salades et empiler les couches pour se couvrir, on en voit vite les limites. On en a parlé dans le troisième épisode. La facture que nous allons payer, vous et moi, dépend de là où votre fournisseur d'énergie ira s'approvisionner nous savons déjà qu'il peut acheter son énergie en participant à des bourses de l'électricité. Mais si on pense aux plus gros énergéticiens, EDF ou ENGIE par exemple, ces mastodontes de l'énergie s'approvisionnent directement dans les moyens de production qu'ils détiennent, tout en allant chercher le complément sur les marchés de l'énergie. Ces moyens de production ont un coût pour ceux qui les détiennent. Des coûts d'investissement d'abord, mais aussi des coûts récurrents, dits opérationnels. coûts de maintenance, de main-d'œuvre éventuellement de combustible, de démantèlement, de gestion des déchets, des impôts, des taxes. Mais pour la grande majorité des moyens de production utilisés en France, la somme de ces coûts reste inférieure au prix de marché court terme du moment. Pour vous donner quelques exemples, d'après le rapport de la Cour des comptes de décembre 2021, les coûts de grosses installations hydroélectriques seraient comprises entre 34 et 43 euros le mégawatt de l'éolien terrestre entre 50 et 70 euros le mégawattheure. Quant au nucléaire, il serait compris entre 50 et 74 euros le mégawattheure pour le nucléaire existant. Ces chiffres sont à comparer avec les prix de l'électricité sur les marchés de court terme, qui en septembre 2022 étaient de 395 euros le mégawattheure en moyenne et de 179 euros le mégawattheure moyen au mois d'octobre. Enfin, c'est un désastre, faut s'y faire. Dans ce contexte de marché, avoir quelques centrales à soi aide plutôt pas mal. Quand on est un petit fournisseur, il existe d'autres possibilités pour échapper aux prix explosifs du marché. Un fournisseur comme Enercop a fait le choix d'acheter de l'énergie directement auprès de producteurs d'énergie renouvelable à des prix fixes pour beaucoup et sur une période de plusieurs années. Une manière efficace de fournir de l'énergie verte à ses clients en les protégeant des fluctuations des prix de marché pour une partie de son approvisionnement. Mais le mécanisme qui va faire toute la différence, c'est... la reine, bien sûr. Hein Eh oui, la reine c'est l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique. C'est un mécanisme créé le 7 décembre 2010, soit peu de temps après l'ouverture des marchés de l'énergie à la concurrence, et qui oblige EDF à vendre un quart de son énergie nucléaire, soit 100 TWh. Énergie nucléaire alors largement amortie et rentable. Il le vend aux fournisseurs alternatifs qui le souhaiteraient au prix fixe de 42 euros le MWh. Et pour qu'il y ait de l'arène pour tout le monde, le montant total est distribué d'un fournisseur à l'autre au prorata de la consommation de ses clients. Ce mécanisme doit servir à garantir aux clients des fournisseurs qui en bénéficient un prix de leur électricité raisonnable et contenu, leur permettant ainsi de gagner des parts de marché. En guise de mesure de protection des consommateurs et des fournisseurs, le gouvernement a relevé ce plafond de l'arène à 120 TWh dernièrement mais à un prix de 46,50 euros le mégawatt les 20 TWh supplémentaires. En revanche, EDF n'a pas été très contente qu'on lui impose cette mesure. Comme dirait son ancien PDG Henri Proglio, que je n'imiterai pas, on est le seul industriel au monde à qui on demande de financer les concurrents pour qu'ils viennent nous piquer des parts de marché. Henri Proglio fait ici référence au prix auquel est vendu l'arène, les 42 euros le mégawatt c'est bien inférieur aux fourchettes de coûts de revient du nucléaire estimées par la Cour des comptes et dont le minimum dépasse les 50 euros le mégawattheure. il n'y a pas que ça. Bien que la plupart des fournisseurs alternatifs la jouent fair-play, certains ont essayé de contourner les règles pour profiter des conditions de marché haut. Eh ben. Comment En démarchant de manière agressive des clients pour gagner des parts de marché entre avril et septembre, période durant laquelle sont comptabilisés les besoins en arène, pour ensuite les dissuader de rester, en augmentant leurs tarifs par exemple. De cette manière, ces fournisseurs font gonfler leurs besoins en arène et revendent le surplus sur les marchés de gros, au moins quatre fois plus cher que le prix auquel ils les ont achetés. L'arène est alors utilisée pour faire de la spéculation et augmenter des marges. C'est considéré comme une fraude. Marcini, qui les ficelles Sortons de l'arène maintenant et allons regarder du côté du bouclier mis en place par le gouvernement. Chaque spartiate protège l'homme à sa gauche de la cuisse au cou avec son bouclier. Je parlais des boucliers tarifaires bien sûr. Alors de quoi s'agit-il Avant l'ouverture des marchés à la concurrence, tout le monde bénéficiait d'un contrat aux tarifs réglementés de vente ou TRV, que ce soit pour le gaz ou l'électricité. Après l'ouverture des marchés en 2007, seul EDF pour l'électricité est détenu aujourd'hui à plus de 83% par l'État, ou NJ, anciennement GDF pour le gaz, est détenu à 23% par l'État, peuvent encore proposer des offres aux tarifs réglementés de vente pour les ménages. Ces tarifs ont disparu pour les entreprises. Or, depuis février 2022, et face à la hausse des prix de l'électricité, le gouvernement a décidé de plafonner la hausse du TRV à 4% au lieu de 35% si on devait respecter les règles usuelles de calcul du TRV. Les tarifs réglementés de vente du gaz, habituellement recalculés tous les mois, ont quant à eux été gelés à leur niveau d'octobre 2021, évitant une augmentation de près de 50%. Ces mesures ne concernent en apparence que les clients particuliers d'EDF ou ENG, mais en réalité, beaucoup de fournisseurs alternatifs proposent des offres qui suivent de près l'évolution des tarifs réglementés. La mesure permet donc d'atteindre une grande partie des ménages. Ensuite, il y a les taxes. Vous vous en souvenez Elles représentent près d'un tiers de votre facture. Le gouvernement a décidé d'abaisser au minimum l'une d'elles, la CSPE, représentant une économie allant d'une centaine d'euros à plus de 300 euros sur la facture annuelle d'un ménage. Les petites et moyennes entreprises sont condamnées à mort. L'État a aussi pris des mesures de protection vis-à-vis -vis des entreprises. Un bouclier tarifaire pour les TPE, des aides au paiement des factures d'électricité et de gaz pour toutes les autres entreprises sous certaines conditions et parfois substantielles pour des entreprises très consommatrices d'énergie pouvant aller jusqu'à 150 millions d'euros. Mais ces aides apportées par l'État lui coûtent très cher Près de 45 milliards d'euros estimés en 2023 pour maintenir des mesures de protection. Et s'il peut se le permettre, c'est beaucoup grâce aux renouvelables. Ça y est, vous faites le lien avec le titre En effet, l'État subventionne habituellement les énergies renouvelables via un prix d'achat garanti qui a longtemps été supérieur au prix de marché. Si en revanche, les prix de marché dépassent ce prix d'achat garanti, alors les producteurs d'énergie renouvelables doivent reverser l'écart entre ce prix de marché et le prix garanti à l'État. Avec l'envolée des prix de marché, l'État perçoit via ce mécanisme des montants inédits. Près de 19 milliards attendus en 2023. Par ailleurs, du fait de ces rentes exceptionnelles touchées par ces producteurs, c'est également 9 milliards d'euros que l'État n'aura pas à débourser en soutien aux énergies renouvelables en 2023 qu'on qu dit. Merci Merci qui ouais. En résumé, on ne sait pas encore si l'énergie verte nous sauvera, ni de quoi, mais on sait déjà qu'à court terme, elle nous sauve un peu la mise financièrement. Voilà, c'est la fin de ce cinquième épisode. Merci de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous aura intéressé et éclairé. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Délestage est un podcast réalisé, monté et présenté par moi, Rachel Safar. On se retrouve dans deux semaines, même jour, même heure, pour un nouvel épisode sur Campus FM.